0: Radio UNAM presenta Retrato Hablado
1: Arcadio Hidalgo
0: Un reportaje a cargo de Elvira García
1: cantores populares que después de probar lo que comúnmente conocemos como la fama o el éxito, no han sucumbido en las garras, verdaderas garras de ese edén tan soñado. Este es el caso de don Arcadio Hidalgo, quien nació, trabajó, luchó, cantó y vive aún en el campo, allá con sus hermanos, los hombres de calzón blanco y guaraches de cuero, para quienes en realidad ha escrito durante más de 70 años, las coplas más adoloridas, más picarescas y juguetonas que se conozcan dentro de la canción veracruzana. Hombre del campo, músico de guarache y calzón blanco, poeta nato, jaranero por herencia y revolucionario por necesidad y convicción, Arcadio Hidalgo es, a su avanzadísima edad, uno de los hombres más honestos con su propia historia, más leales con su deber de cantor y de campesino. Arcadio vive cantando y escribiendo coplas a diario, pero sin olvidar que su gente... Su lucha, su gran familia y su vida, toda está en el campo. Es esta, en síntesis, la historia de Arcadio Hidalgo. Pero... Mejor escuchemos la de sus propios labios en este que fue el primer programa de la serie a él dedicada en el año de 1981 y que hoy estamos retransmitiendo en esta emisión de aniversario.
0: Yo me llamo Arcadio Hidalgo. Soy de nación campesino, por eso es mi canto fino, potro sobre el que cabalgo. Hoy quiero decirles algo en reventando este son, quiero decir con razón la injusticia que padezco, o que es lo que yo merezco a causa de una explotación. Él se llama Arcadio Hidalgo y su vida y su manera de pensar, su sentimiento, está ya impreso en las coplas que acabamos de leer. Pues de Arcadio Hidalgo nos ocuparemos durante cinco programas.
2: Golpe de mar, barquito de vela, dime mi bien, ¿para dónde me lleva? ¿Si para España, para otra tierra o a navegar al mar para afuera?
0: Arcadio Hidalgo nació hace 85 o 90 años en Alvarado, Veracruz. Jarocho y enamorado, luchador y revolucionario, Arcadio ha vivido etapas muy diversas. Unas han sido tal vez dolorosas, otras posiblemente menos. Sin embargo, como campesino de origen que es, ha llevado durante sus ochenta y tantos años toda la pesadez y la injusticia que ha vivido nuestro campesino. Pero dejemos que Argadio mismo nos introduzca en su vida, en su lucha y en su música.
2: El río que, aquel que no rema no gana, navío. A luchar por el derecho De sentir sobre mi pecho Y una gran satisfacción Pero hoy vivo en un rincón Cantándole
3: a mi amargura Don Arcadio, usted me cuenta que se va a la revolución Precisamente por tantas injusticias que usted veía Yo quiero que me hable de, la, de su lucha revolucionaria Y también de la música Usted sigue haciendo música a la vez que que va a la, a la revolución, o cómo, cómo es, se aleja un poquito de la música, la deja por un, por un rato, ¿o qué
4: hace? No, yo, cuando yo me fui a la revolución, ya ejecutaba yo un poco la música jaroche. Y precisamente en la revolución, en los campamentos donde estábamos, ahí... Como no podíamos tener la música que tenemos ahora, este, hacíamos, cortábamos tarros de palma, de esa palma real, y ahí mismo hacíamos las la ranas, y, y con eso nos divertimos en los campos que teníamos, donde estábamos acampamentados.
3: ¿Y usted hacía las letras de las canciones?
4: Yo hacía las letras de las canciones hasta la presente, Ajá. por eso es lo que, lo que Canto y lo que digo, lo digo porque yo mismo lo hacía.
3: Por ejemplo, una ¿se acuerda de alguna letra de una canción que usted compuso en, en la época en que estaba usted acuartelado, en la Revolución?
4: Sí, de ahí vino que yo compuse esa, esa poesía que está, que, que la dije aquí cuando me tomaron datos en la... En ¿Cómo se llama? Antropología. Sí, entonces... Ahí fue donde hicimos esa canción y dije, yo me llamo Arcadio Hidalgo, soy de nación campesina, por eso mi canto fino potro sobre el que cabalgo. Yo quisiera decirle algo en Reventando Este Son, quiero decir con razón la injusticia que padezco o qué es lo que yo merezco causa de una explotación. Yo fui a la revolución porque me hallé con derecho de sentir dentro de mi pecho una gran satisfacción pero hoy vivo en un rincón gritándole a un me amargura, pero con la fe segura y gritándole al destino, que es la esperanza es la del pobre campesino.
2: Yo me llamo Arcadio Hidalgo, soy de nación campesino, con eso es mi canto fino, potro sobre el que cabalgo. Y ahí quiero decirles algo, y en reventando este son, quiero decir con razón la injusticia que padezco y que es la que no merezco causa de la explotación y a remar, a remar, a remar marinero que aquel que no rema no gana dinero a remar, a remar en el río que aquel que no rema no gana navío
4: Me puse a pensar que el campesino sufre y, y días que come y días que no tiene que comer. Y mayormente como ahorita, que, que para nosotros, en la parte donde tengo mi parcelita y todo eso, no podemos comprar, un, sufrimos para comprar un kilo de carne, que nos viene a costar ciento y pico de pesos y comemos de vez en cuando un poquito de carne. Ahora, con la lo que nos da nuestra madre tierra, un poquito de frijol, maíz y todo eso, y, y de ahí tenemos que sacar y vivir de allí vendiendo nuestros frutos a como nos lo quiere agarrar el acaparador. Aquellos hombres que son unos coyotes, que son los que están acaparando a, a, y quitándole la, 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 los cereales de primera de, de primera necesidad al pobre campesino. Se lo, te lo pago a tanto si te conviene y si no, no. Y como ya le debe uno, porque va uno a pedir el fiado alguna cosa, y ya debe uno aquello, tiene uno forzosamente que decir. Pa, si me lo pagas a, a 50 centavos, te vendo el kilo de maíz a 50 centavos. Para él estarlo vendiendo a, 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 a peso a, o a más, a, 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 a más.
3: Claro.
4: no es una injusticia. Claro que sí. Y, y, y que nosotros los campesinos, ¿no? yo, a, después de que soy un, una persona ignorante, comprendo claramente que, que no, nos quitan nuestro, nos chupan nuestro sudor, como dice la canción.
2: Siembro maíz, plátano y piña bajo los rayos del sol, también cultivo una flor con mi jarana ladina. Y es la estrella matutina la que marca mi dolor, la que con su resplandor va fijando mi destino y que anuncia al campesino que comienza la labor.
0: Desde chiquillo, Arcadio Hidalgo testereaba la música. El mismo nos lo ha dicho. Esta, la música a la que lo ha de conducir por caminos disímbulos, y esta también, el medio que le sirve para expresar toda la injusticia, el dolor, el hambre o el amor que sufre día con día.
2: Ventarrón de protesta soñé que se levantaba Y que por fin enterraba Y este animal que se apesta Que grita como una bestia en medio de su corral Que nos hace tanto mal Y nos causa gran dolor Nos chupa nuestro sudor y hay que matarlo con paz
3: Don Arcadio. Cuando usted se va a la revolución, ¿se acuerda usted de ese día cuando decidió irse a la revolución? ¿Se acuerda usted? iba usted solo con su padre o con no. amigos o cómo decidió irse?
4: Yo cuando me decidí irme a la revolución, me decidí irme en ver cómo había quedado mi santa madre en medio de una camita de, 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 de cañitas de madera sentada y le llevaron todo lo que, lo que tenía.
3: ¿Estaba muerta su madre?
4: No, viva. Ahí la dejaron viva a mi santa madre. Y no nada más a ella, en, en toda la ranchería, que así le decíamos. Salí de esta casa y me fui a otra. Llegué donde estaba Ricardo González y dice, mira cómo me dejaron. Se llevaron a mi hermana y, y los, los, los soldados de Porfirio Día, que traían unas cachuchas blancas y que quién sabe qué. Y dice... ¿Cómo hacemos? Fui en casa de Alejandro Recio, también fui en casa de Salvador Santo Santo, Santo Domínguez, fui a, y nos reunimos como cerca de 50 muchachos de 14 a 15 años y dijimos, vámonos a buscar a don Hilario Sala, que era el general que, andaba, que, que fue el que se levantó en el estado de Veracruz. Entonces fuimos y le planteamos todo. Dice, sí, dijo, vénganse, vamos a combatir. Entonces nosotros supimos de, de aquí de México, de, de, del general don Emiliano Zapata. Y nos contentamos, no lo conocíamos ni nada. Y oímos decirle Francisco Villa en el norte. Dice, vámonos, si ellos andan en el norte y nosotros, ¿por qué no? Nosotros peligrábamos muchísimo. Como, al, como a los dos meses de haber entrado nosotros a la revolución Llegó el general griego, Ernesto Griego, de aquí de México Y estábamos pasando lista porque pasábamos lista también Estábamos pasando lista cuando me señaló Y le dijo al general Hilario Sala Quiero que me haga a favor de Darán, ese negrito que está aquí yo va a ser mi asistente entonces me hizo asistente él, don Ernesto Griego y fui su asistente ya me llevó a las casitas que hacíamos de calma en, en los
3: campos ¿y ¿cómo fue es, para usted esa experiencia de ser asistente de un de esta persona?
4: ¿de mi general? de su general pues una vez que ya ya yo me hice asistente de él, ya él agarró y me, me indicó en qué forma había yo de, de, de estar con él, qué eran, eran las obligaciones que yo debía tener de él. Me dijo, si de casualidad llego a morir en un combate, tú tendrás que morir al pie mío, porque tú eres mi asistente y el asistente debe morir junto con el, con, el, con el general.
3: ¿Y a usted eso no le daba miedo, el morir?
4: Señorita, no me podría haber dado miedo, supuesto que andaba yo decidido a luchar, a pelear por la defensa propia de nosotros los campesinos. Uh
3: -huh.
4: Y con sentimiento y, y tristeza me da el ver quedado todavía, a, a darle razón de, de la vida ingrata que sufrimos que sufrí y que sufrimos todos nuestros compañeros y, 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 y con el gran poder de la madre naturaleza o sea de, de nuestro señor Jesucristo todavía Arcadio Hidalgo anda aquí sufriendo y, y para mí contar eso me da mucho sentimiento, me, me, vaya, me, me impresiono de tal manera que en acordarme en qué forma, cómo sufrimos días que comíamos y días que no comíamos y, y noches que, 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 que dormíamos en, en los pantanos entre las aguas. Para mí eso es una tristeza y... Quizás mucha gente que nuestro gobierno pensionó y, 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 y quizás ni el olor de la, de la pólvora les dio, porque han agarrado la historia y han estado estudiándola y le han dicho a nuestro gobierno, yo fui revolucionario. Y yo lo que le estoy contando a usted, señorita, se lo digo y lo grito con sentimiento y valor porque lo vi, porque anduvo en la revolución. Yo no le puedo, no puedo decirle una mentira, sino que digo yo anduve con tal general, tuve con un gulano y fulano y fulano. Y, y alcalde Hidalgo, que todavía tiene 88 años y va para adelante quizás, este... Nunca he, he recibido una, una regalía, vaya siquiera, de nuestro gobierno, porque aquí ando, todavía ando, como quien dice, como si fuera yo un revolucionario, porque ando dándole vuelta a toda nuestra república y conociendo, o, o bien conociendo todas las fronteras de nuestra república, todo el norte, todo, eso mañana yo lo cuento y quizás quede grabado y diga, si sí, hombre, don Arcadio, o Arcadio, o el viejito recorrió la, la, las fronteras de nuestra república, eso es un orgullo para mí y al mismo tiempo también un sentimiento, ¿verdad?, en contarlo, en, en, en ver que, que, que as, no como sufría la revolución, pero sí ando peligrando mi vida y, y todo eso para mí es un sentimiento.
0: Arcadio Hidalgo hay seguramente muchos en nuestro país. Todos los campesinos se reflejan en él o él, Arcadio, es todos los campesinos. Sin embargo, lo que diferencia a este hombre de los otros es que él supo hacer y decir a su tiempo lo que otros, por cualquier razón, dejaron al margen. Toda la sabiduría de nuestros grandes viejos. Él es como un hombre de otra época, o como son todavía en algunas regiones escondidas de México, los indígenas o los campesinos. La ternura, la sinceridad, la cortesía, la claridad, son posiblemente algunas de las características que destacan de Arcadio Hidalgo. Características todas que se dejan ver a través de sus ojos añejos.
3: Don Arcadio, ¿eh, ¿cuántos años, si se acuerda usted, cuántos años de, anduvo usted de revolucionario? Después de ser resistente de, de su general, ¿cuánto tiempo más anduvo por ahí?
4: La última revolución que tuvimos fue la de Manuel Avila Camacho. Fue la última revolución que tuvimos. Entonces, precisamente aquí, de aquí de México, porque nos mataron en San Andrés Tustla. Y no recuerdo cómo se llama el lugar... Pero es rumbo a Cumapan, Veracruz, en San Andrés Tuxtla, entre Catemaco y San Andrés Tuxtla, nos mataron a un profesor de apellido Guittrón, que era de aquí de México, un gran profesor que también me da mucho sentimiento, y entonces peleamos nosotros, nosotros con, con piedra, con palo, y, y el gobierno. Con armas. Con armas. Y así no nos enfrentábamos porque de aquí de México fue un general que no recuerdo el nombre, pero sí se apellidaba Cházaro, de apellido uh -huh. Cházaro. Ese general, recuerdo que si estuviera vivo todavía iba a decir, si sí, es cierto que Arcadio Hidalgo lo mandé a un lugar que se llama Los Tres Cerros, Uh -huh. ah, a, 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 ahí a pelear, a enfrentarme yo con, con los enemigos y, y y a pelear casi con el gobierno yo con Pablo y un sargento que no recuerdo que esa noche fue una salvación mía porque esa noche vinieron y tenía yo 25 hombres encerrados en una escuela y ahí estaba una bandera Así Y ese, esa noche nos atacaron allí y los muchachos que tenía allí, uno se me huyeron y todo, y me quedé yo como con cinco o seis hombres, nada más, y rebaté la bandera y la agarré. Y cuando me hicieron así, un sargento fue el que le levantó la carabina al que me iba a tirar y dice, no lo mate, déjalo. Así, yo no le cuento mentiras, yo no puedo contar una mentira, por eso en mis investigaciones pienso y digo, yo no voy a decirle una mentira al gobierno porque mañana nuestro gobierno, si queda esto, en alguna parte puede venir otro y decir, no, eso que contó Arcadio no, no es verdad. Esas son puras mentiras. Claro.
3: guerra de la revolución de 1910, usted regresa a Veracruz o regresa a su, a su pueblo.
4: Yo regresé a mi pueblo. Y luego,
3: ¿y qué hace en ese tiempo, en el lapso de, de la revolución de 1910 hasta la, a la guerra de,
4: de, de, de Ávila Camacho?
3: Ávila Camacho.
4: Entonces, yo regresé a mi lugar y escapándome de, 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 de que cuando terminó la revolución quedó más fuerte que si hubiera sido la revolución, porque quedaron las venganzas de, de todos, de los que habían matado y todo eso, y yo me quedé. Yo tengo unos hermanos todavía que, que viven y, y, y esos tienen muchas marcas de, 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 de la revolución. Yo no, señorita, yo no puedo engañarlo. Yo, no, yo desde que caí en las manos de mi general Ernesto Griego, yo fui una persona de la que nunca acometí una falta, nunca, y nunca la he acometido y ni la cometeré
0: principio de una historia que posiblemente no tiene fin o que se bifurca por otros caminos. La de Arcadio Hidalgo es una historia llena a su vez de otras pequeñas historias que a veces parecieran cuentos. En fin, es esta la vida de Arcadio Hidalgo, cantador, coplero, enamorado y luchador.
1: un programa especial de aniversario. En esta ocasión hemos retransmitido el primer programa de una serie dedicada a Don Arcadio Hidalgo. Le invitamos a escuchar el último programa especial el próximo jueves a las 22.15 horas, día en que repetiremos el programa número uno dedicado a Efraín Huerta. Gracias por su atención.
0: Radio UNAM presentó Retrato Hablado
1: Arcadio Hidalgo
0: Un reportaje a cargo de Elvira García.
1: Realización técnica de Héctor Robles y Pedro Bermúdez. En las voces de Fernando Betancourt y Carlota Villagrán. Una coordinación de Juan Carlos Tejeda para un programa de Elvira García.